0: секто презентує. П'ятниця, 11 листопада 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 99. Доброго ранку. Для початку запитаємо, чи читаєш ти нас у Телеграмі? Ми почали більш активно вести канал, вчора писали про вибори у США, ділилися фото-підбіркою про кліматичну зміну. Сьогодні чекай інформацію про папу Емерита Бенедикта XVI та сексуальні домагання. Про всяк випадок два слова про американські вибори скажемо і в цьому випуску ДОПІО. Ще триває підрахунок голосів, але вже зараз можна зробити один важливий висновок. У Палаті представників республіканці, здається, все ж таки здобудуть певну перевагу. Але червоної хвилі перемог республіканської партії не відбулося. І це має велике значення не лише в контексті подальшої підтримки України, але й для збереження демократії. Результати, зокрема, зіпсували плани Дональду Трампу. А зіпсовані плани Доні – це завжди гарна новина. Ходила інформація, що він хотів увівтримувати рок оголосити про свій третій похід на Білий дім. Зараз декілька видань написали, що оскільки трампісти та трампістки не показали вражаючих результатів на проміжних виборах, то і Трамп зі заявою зачекає. Контроль у Сенаті отримає та з двох партій, який вдасться перемогти у двох із трьох штатів, де остаточні підсумки підбити поки що не вдалося, або переможця буде визначено у другому турі. Це Аризона, Джорджія та Невада. У Джорджії має бути другий тур, тож все затягується до грудня. На цьому про вибори більше не будемо. Якщо знайдемо якусь цікавинку, наприклад, про когось із переможців чи переможниць, то напишемо у телеграм-каналі. А зараз давай про Твіттер. Ми дуже любимо Твіттер, але новий його власник, скажімо так, нас не надихає. І не лише нас. Після того, як 27 жовтня Ілон Маск таки уклав угоду на 44 мільярди доларів про купівлю Твіттер, то тільки й бентех щодо розквіту дезінформації та мови ворожнечі на платформі. Підприємець як може так заспокоює людей, але певності в тому чоловікові немає. Твітеряни та твітерянки шукають альтернативні платформи соціальних мереж. Набирає популярності раніше маловідомий «Мастодон», який наразі має приблизно 4,5 мільйони аккаунтів. Вирішили розповісти про це в вдопіо з декількох причин. По-перше, відразу декілька великих американських медіа зробили матеріали про цю платформу. По-друге, пан Маск написав у Твіттері щонайменше три образливі коментарі про «Мастодон». Потім він видалив твіти. Чим «Мастодон» відрізняється від «Твіттер»? Twitter — це єдина соціальна мережа, що означає, що люди реєструються та діляться вмістом лише в ній. Mastodon — це те, що називається федеративною платформою. Себто це набір соціальних мереж або серверів, які об'єднані між собою, але належать різним людям чи групам. Всі ці соціальні мережі можна використовувати безкоштовно, Mastodon також не містить реклами. Платформу створила некомерційна організація німецького розробника Євгена Рочко у 2016 році. Фінансово її підтримують через краудфандинг, наприклад, завдяки сервісу Patreon. Нещодавно Рочко сказав, що його соціальна мережа набрала 489 тисяч користувачів менш ніж за два тижні, і тепер вона може похвалитися понад мільйоном активних користувачів щомісяця. Чимало функцій і компонування Mastodon теперішнім користувачам та користувачкам Twitter видаватимуться знайомими. Є можливість стежити за іншими, створювати короткі пости з обмеженням у 500 символів, завантажувати зображення та відео, додавати до вибраного або репостити дописи інших користувачів. Утім, Mastodon зовсім інший і процес реєстрації, зокрема, може заплутувати новачків. Потрібно не просто відкрити програмку або веб-сторінку та встановити ім'я користувача і пароль, потрібно також вибрати сервер, на якому буде розміщено обліковий запис «Мастодон». Можуть виникати складнощі також із пошуком тих, кого фолувати. Частково це через те, що немає алгоритмічно згенерованих пропозицій достеження. Якщо ти згадаєш, наприклад, інстаграм, то ця платформа досить часто повідомляє, що когось із твоїх контактів знайшли. Можеш фолувати. У Мастодон немає такого сканування контактів. Подібно до Twitter можна використовувати хештеги, щоб шукати теми та людей. Ми Мастодон ще не освоїли, але якщо що, то спробуємо. Наші ж актуальні соціальні мережі – шукай в описі, слідкуй, читай і лайкай. Дякуємо. Що ви з Септо? Від світу віртуального до світу реального. В Єгипті триває екологічний саміт КОП-27. Думали розповісти тобі про обійми Макрона з ріші сунаком, але нема що говорити, то треба бачити. Тому в телеграм-канал ми закинемо фоточку. Зараз давай про більш важливе. Почнем з означень «Loss and Damage». Цей термін описує виплати, які, на думку країн, що розвиваються, вони повинні отримувати від розвинених країн для компенсації витрат, пов'язаних із кліматичними катастрофами. У червні цього року група з 55 вразливих країн підрахувала збитки від посухи та повеней і виявила, що за останні 20 років вони склали близько 525 мільярдів доларів. Питання відшкодування збитків – це не нова новина. The New York Times пише, що протягом 30 років країни, що розвиваються, закликають промислово розвинені країни надати компенсацію за витрати від руйнівних штормів, повеней та посуг, які спричинені зміною клімату. В якомусь із попередніх епізодів ми вже розповідали, що складається ситуація, коли одні країни забруднюють навколишнє середовище своєю промисловістю, а інші через це зіштовхуються з природніми катаклізмами та, як наслідок, страждають фінансово. На минулорічному кліматичному саміті Шотландія – країна-господарка виділила 2,2 мільйони доларів на компенсацію «Loss and Damage». Цьогоріч ситуація дещо покращилася. У неділю учасникам переговорів із країн, що розвиваються, вдалося включити фінансове питання до офіційного порядку денного саміту. Міністр клімату Австрії заявив, що країна виплатить 50 мільйонів доларів країнам, які борються з кліматичними наслідками. Бельгія приєдналася до Австрії, пообіцявши Мозамбіку 2,5 мільйона доларів відшкодування Loss ⁇ Damage. Данія ще у вересні заявила, що скерує щонайменше 13 мільйонів доларів для компенсації збитків від зміни клімату. Німеччина зробила відповідний крок у понеділок. Канцлер Олаф Шольц пообіцяв 170 мільйонів доларів на нову програму, яка запропонує вразливим країнам певну форму страхування на випадок надзвичайних кліматичних ситуацій. Ми сподіваємося, що ці гроші будуть німецькими, а не російськими, що потрапляють в Німеччину через екологічні організації-прокладки. Бо, на жаль, такі історії траплялися. Лідери та лідерки інших країн також погодилися, що настав час для реального фінансування збитків. Ел Гор, колишній віце-президент США та екологічний активіст, заявив, цитуємо, я підтримую сплату урядами грошей за втрати, збитки та адаптацію, але давайте чітко зазначимо, що це питання мільярдів і десятків мільярдів. Кінець цитати. Офіційно ж Сполучені Штати, які, нагадаємо, історично зробили найбільше викидів парникових газів, не відвідували дискусії про відшкодування кліматичних витрат країнам, що розвиваються. Джон Керрі, посланник президента Байдена з питань клімату, погодився обговорити ідею фінансування «Loss and Damage» на кліматичній конференції. Але Сполучені Штати не погодилися на створення нового фонду, як це запропонували інші країни. Взагалі, як пише Reuters, фінанси посіли центральне місце порядку денного КОП-27 у середу. Тоді експерти та експертки ООН опублікували список проєктів вартістю 120 мільярдів доларів, які інвестори можуть підтримати, щоб допомогти біднішим країнам адаптуватися до зміни клімату. Так, наприклад, Єгипет заявив, що підписав партнерські угоди для своєї програми «Nexus of Water Food Energy» для підтримки впровадження кліматичних проєктів з інвестиціями в 15 мільярдів доларів. Франція та Німеччина також підписали кредитні угоди про надання 300 мільйонів доларів пільгового фінансування Південній Африці для підтримки її відмови від вугільної енергетики. Італія, Сполучене Королівство та Швеція були серед донорів, які пообіцяли виділити понад 350 мільйонів доларів для фінансування природних рішень кліматичної кризи в низці країн, включаючи Єгипет, Фіджі, Кенію та Малаві. Група з понад 85 африканських страховиків також пообіцяла надати 14 мільярдів доларів, щоб допомогти найбільш вразливим громадам континенту впоратися з ризиками кліматичних катастроф. Сподіваємося, що все обіцяне буде виконано. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Продовжимо тему вже не зі зміни клімату, але природи. Чи виникало у тебе бажання облизати жабу? Не лякайся, будь ласка, через таке дивне питання. Ми ні на що не натякаємо. Просто цього тижня Служба національних парків США попередила відвідувачів та відвідувачок утримуватися від облизування соноранської великої жаби. Її також називають «колорадською». Чому з'явилася така назва? Справа в тому, що жаби виділяють буфотенін – це природний психоделік. Речовину можна нюхати, вдихати або палити, і вона викликає короткий, але інтенсивний психоделічний досвід. Обіцяна тривалість тріпу близько 30 хвилин з галюциногенними ефектами, які значно сильніші, ніж ті, що викликаються основною психоактивною молекулою, знайденою в аналогічній речовині «Айоваска». Бажаючи поласувати буфотеніном, не обмежуються тим, щоб вдихати те, що виділяють жаби. Вони ще й облизують тварин. Дослідницька організація Drug Science заявила, що це популярний міф, що облизування приводить до кайфу. Виявляється, що це взагалі дуже небезпечно, так можна отруїтися в тому числі із летальними наслідками. Тому якщо раптом ти будеш бачити соноранську жабу, не облизуй її. Просто вдихай, цього буде достатньо. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Ярослав Качинський, лідер правлячої партії Польщі «Право і справедливість», своїми заявами викликав переполох на батьківщині та за кордоном. Політик стверджує, що низька народжуваність у Польщі спричинена тим, що молоді жінки п'ють в таких самих кількостях, як чоловіки – Висловлювання Качинського були швидко засуджені як польськими, так і міжнародними жіночими правозахисними організаціями та політиками і політикинями. Критики стверджують, що дійсно рівень народжуваності в Польщі один із найнижчих у Європі. За даними Світового банку, станом на 2020 рік цей показник становить 1,38 дитини на жінку і постійно знижується. Втім, пояснення Качинського ніяк не відповідає результатам досліджень. Вони показують, що низька народжуваність пов'язана зі зростанням вартості життя та виховання дітей, пандемією коронавірусу та ширшими культурними змінами. Генеральна асамблея ООН в понеділок ухвалила резолюцію, яка встановлює 18 листопада днем привернення уваги до сексуальної експлуатації та насильства над дітьми. У цей день також звертатимуть увагу на необхідності запобігання насильству, притягненню винних до відповідальності та наданню жертвам права голосу в рамках тривалого процесу одужання. Асамблея запропонувала інформувати громадськість про вплив сексуального насильства на дітей, про необхідність запобігання експлуатації як онлайн, так і офлайн. У резолюції також сказано, що ті, хто пережили злочин, повинні мати доступ до правосуддя та відкритої дискусії щодо необхідності запобігання та усунення їхньої стигматизації, сприяння їхньому зціленню, підтвердження їхньої гідності та захисту їхніх прав. Археологи в Італії виявили в залишках стародавнього релігійного святилища дивовижний сховок із 24-ма етруськими та римськими бронзовими статуями. Серед знахідок є також крихітні бронзові частини тіла, включаючи зображення ніг, рук, вух, легенів, сердець, кишечника та печінки. Люди, молячись про одужання та зцілення, пропонували ці бронзові вироби богам. Деякі зі статуї мають завишки метр і представляють богів і богинь, як то Аполона, Ісіду, Фортуну та Ігею – богиню здоров'я. Археологи також знайшли близько п'яти тисяч золотих, срібних і бронзових монет. Деякі експерти та експертки вважають, що знахідка потенційно може переписати історію і суттєво доповнити наші знання про стародавній Рим. На багатьох бронзових предметах є написи латинською та етруською мовами. Це вказує на те, що етруська, як жива мова, проіснувала набагато довше, ніж вважалося раніше. Це був 99-й випуск ранкового допіву. Нам не віриться, що наступний – сотий. І ми з величезним задоволенням вже починаємо його готувати для тебе. Бережи себе і своїх. Почуємося скоро. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.